0: mij thuis is geweest, die weet dat ik heel veel boeken heb, <laughs> dus ik ben denk ik wel honderd keer die trap op en neer gelopen en daar komt mijn linkerbeen niet zo goed tegen dus als je denkt, van wat stroppelt hij toch daar ligt het aan, Dan hoef ik dat uh, niet meer uit te leggen, ik vond de, de inleiding heel mooi uh, van een dienst, dat hoor je niet zo vaak meer, dat mensen getuigenis mogen geven, wat ze meemaken uh, met de Heer uh, ik, ik schenk even wat water voor mezelf in Uh, stralend water, geloof ja. ik. <laughs> ik. Ik heb zelf ook wel een getuigenis over uh, dat God gebeden verhoort. Ik weet niet wie van jullie uh, de Messias van Israël op Family 7 heeft gezien. Een programma gemaakt door het CGI: De Messias van Israël, Family 7. Mag ik handen zien? Oh, uh, twee. Oh, jullie hebben nog zoveel in te halen. <laughs> hij uh, is op dit moment in de herhaling. Hij wordt nog wel een keer weer herhaald. Maar ga alsjeblieft kijken naar de Messias van Israël op Family Seven. Hij draait op dit moment op uh, zondagochtend 10 uur. En hij wordt ergens in de week nog herhaald. Maar het geeft zo'n duidelijk beeld over waar we het net over hadden. De Messiaanse Joden in Israël. Wie ze zijn en wat ze doen. En wat ze geloven. Uh, dus knopen in je oren. We hebben afgelopen week... Een nieuwe serie van 13 uitzendingen opgenomen. En die wordt vanaf de eerste zaterdag van oktober herhaald. Dus, of uitgezonden en dan ook weer herhaald. Maar waar ik naartoe wilde is dat ik toen ik vorig jaar in Israël aan het opnemen was. Toen had ik een gebed. Heer we zijn hier voor de Messiaanse joden in, in Israël. Maar ik had een gebed laten ook door de uitzending in Nederland ook joden in Nederland worden aangeraakt. Dat was mijn stille gebed, ik heb het niet hardop uitgesproken. En uh, toen de uitzending aan de gang was, werd ik, ik denk medio kerst, rond de kerst werd ik gebeld. Iemand wilde contact met mij. En uh, dat was een uh, Joodse vrouw, die samen met haar man al een tijdje aan het kijken was. En zeiden van: wij moeten met siep contact opnemen, want dit heeft helemaal ons leven veranderd. We zijn uh, teruggekomen bij onze hemelse vader. Ze zaten echt in de orthodoxie, in de jodendom, heel occult. Ze zijn bevrijd van alles, ze hebben hele rare dingen in huis meegemaakt. Um, als bewegende lampen en bloempotten die zich verplaatsten enzovoort. Maar ze zijn bevrijd en daar ga ik straks wat meer van vertellen waarom en hoe. <laughs> um, toen, toen Peter mij vroeg om te spreken vandaag, zei hij van, wil je, wil je ook spreken over... De Messiaanse Joden in Israël. En ook wat wij daarmee uh, kunnen hebben en waarom we er iets mee zouden moeten hebben. Uh, onze verbondenheid met hen. En uh, nou ja, dat wil ik natuurlijk graag doen. Maar in, uh, in juni, dus een paar weken geleden ben ik met Peter en Corrie en met nog een aantal andere mensen op reis geweest naar Israël. Ja, en dat geeft altijd een hele bijzondere band. En ik, ik wil als inleiding op, op de prediking ook een, een beetje vertellen over wat we hebben uh, meegemaakt. Uh, we hebben uh, het zogenoemde pad van de aartsvaders gelopen. Uh, de aartsvaders, uh, Abraham, Isaac, Jacob, die zijn op een gegeven moment het land binnengekomen. En uh, hebben daar een bepaalde route gelopen. En die route kun je vandaag de dag nog lopen. Het is niet zoiets als het Pieterpad, maar uh, <lacht> het lijkt erop. Uh, we, we zijn begonnen eigenlijk helemaal in het, in het hoge noorden, de Golan. En ik weet niet of je het nieuws een beetje volgt, maar de Golan is een beetje een spannend gebied. Ik had het willen laten zien door wat, wat beeldmateriaal, maar hoe ik het ook deed en wat ik ook deed, het lukte niet. En dat vond ik best wel uh, jammer. Ik, vanmorgen, vlak voordat ik hierheen ging, zei ik tegen Margriet, ik ga nog één keer achter de laptop zitten, ik probeer nog één keer die powerpoint te maken... En het lukte gewoon niet, dus het zal wel uh, zo moeten zijn. Maar de Golan, wij stonden helemaal in het noorden. En als je in het noorden staat, dan kun je drie landen overzien. Je kunt uh, links Libanon zien liggen. Je kunt Syrië en Jordanië zien liggen. En zoals jullie weten is IS in Syrië heel actief. Dus wij stonden daar gewoon op de uitkijk en wij zagen in de verte wat, wat rookpluimen. Nou, als je in Nederland wat rookpluimen ziet, dan denk je... Oh, ...dat is vast een boerderij waar wat vuil wordt verbrand. Maar als je dat in Syrië ziet, is er wel wat anders aan de hand. En dat was in de richting waar wij keken van Damascus. En uh, nou, wij zagen alleen rookpluimen, hoorden verder niks. We liepen terug naar de bus en hoorden op een gegeven moment... ...een paar keer achter elkaar hele diepe dreun. Echt wel, boem! En het was wel duidelijk dat dat uh, tankgeschut was... En uh, toen hoorden wij en lazen wij ook in de krant dat uh, IS al op 50 kilometer afstand van de grens met Israël staat. En afgelopen week bleek ook dat dat in het zuiden het geval was, in de Sinai, dus uh, aan de zuidgrens. Dus het is een spannende tijd voor Israël. Vanmorgen hebben we het gehad over Gods verbond met ons. God heeft ook een verbond met Israël. En wat er ook gebeurt, waar IS ook bezig is, wat IS ook bombardeert, dat kan niets afdoen aan Gods verbond met Israël. Niets. Paulus, je hebt daar iets moois over gezegd, niets kan ons scheiden van de liefde van God, geen engelenmacht of wat voor macht dan ook, ook geen aardse macht, ook geen IS. En dat bleek toen wij... Die, ...dat pad gingen uh, volgen, we uh, gingen wat we nu noemen de Westbank op... ...en dan kom je bij Sichem, wat tegenwoordig Nabloes heet... ...en daar heb je twee bergen, de Ebal en de Gerizim. En het was mijn vurige wens om dat ooit een keer te zien... ...normaal gesproken komen wij niet zo gauw in de bevrijde gebieden... ...zoals ze dat mooi noemen, omdat het soms wel eens wat gevaarlijk kan zijn... Maar nu stonden wij daar met het uitzicht op de Ebal en de Gerizim. En wie de Bijbel een beetje kent, de Ebal en de Gerizim, daar moest het volk zich verdelen. Zes stammen op de ene en zes stammen op de andere berg. En werd het, stelde God eigenlijk het hele volk voor een keuze. Ik heb met jullie allebei, met jullie als volk, de ene stond op de Ebal, de andere op de Gerizim, een verbond gesloten. En dan mag je kiezen voor dat verbond. Of tegen dat verbond. Als je voor het verbond kiest, zullen zegeningen over je komen. Als je tegen het verbond kiest, zullen vervloekingen over je komen. En dat geef ik niet. Nee, dat roep je over jezelf af als je dat doet. Dus als je wandelt in Gods pad, dan zal zegening je pad ook volgen. Dat is eigenlijk de boodschap. En ik vond het zo mooi om heel symbolisch naar die twee bergen te kijken. Van ieder mens staat voor die keuze. Kies ik voor de ene berg of kies ik voor de andere berg? Kies ik voor, dat vond ik heel mooi. Die berg heet de berg van de zegening, Gerizim. Stond ook een synagoge op waar ze het woord van God heel serieus bestuderen. Ik denk ja, kiezen wij voor de zegen of kiezen wij voor de vloek in ons leven? En ook wij staan zelf voor die keus. Doen we dat of doen we dat niet? Daarom vind ik zo'n reis naar Israël altijd heel waardevol omdat je gewoon dingen die je voor je ziet, ook tot je hart spreekt. Gewoon een berg kan een berg zijn. Maar als je Ebal en de Gerizim voor, elkaar ziet, voor je ziet en je weet wat God daar heeft gedaan met, met zijn eigen volk, dan spreekt het ook jouw hart aan. En we vervolgden wat zuidelijker naar, naar Shilo. Shilo kennen we van de tijd van Sa Samuel, waar de tabernakel stond. 430 jaar heeft die tabernakel daar gestaan. En wat ik helemaal niet doorhad is dat Gods zegen nog steeds aanwezig is daar. Wij kwamen daar als groep. We hadden een groep van een man of elf, dus een tamelijk kleine groep. En de leider van de groep zei van: laten we hier maar gaan zitten en laten we maar gaan bidden. En normaal als we bidden, dan gaat het hard op en met wat lofprijzing en zo gepaard, wat luidruchtig soms. En nu iedereen ging zitten. Stil voor zichzelf. Iedereen werd stil. En ook ik werd stil. Het was een enorme, intense ervaring. Ik had er nog helemaal niet door wat er aan de hand was, maar ik voelde Gods aanwezigheid zo. We hadden van tevoren een filmpje gezien over het leven van Hannah en Samuel, hoe... ...Samuel als gift werd gegeven aan Hannah... ...terwijl ze kinderloos was... ...en haar kind afstond aan God... ...voor de dienst in de tabernakel... ...en hij zou een hele grote profeet... ...van God mocht worden. En hoe de scheiding in hun leven... ...zo tekenend werd dat... ...ja, zij moest haar enig kind afstaan. Ik denk dat is voor een moeder heel moeilijk... ...om je enig kind af te moeten staan. Je doet het wel voor God... ...dus je doet het met je volle overgave... ...maar het doet ook pijn van binnen. En... Dat soort momenten heb ik ook gekend in mijn leven. Dus dat kwam heel dichtbij. En we zaten eigenlijk allemaal te huilen. Iedereen. En iedereen gaf na afloop ook van... Ja, God, God is hier aanwezig. God was hier. En ik dacht, God was hier zoveel jaren terug. 400 jaar. Totdat ik afgelopen week 2 Korinthe 8 las. 2 Kronieken 8. Daar zei Salomo... Overal waar de tabernakel van God heeft gestaan, is hij nog steeds aanwezig, is een heilige plek. Elke plek waar de tabernakel van God heeft gestaan, waar de ark van God heeft gestaan, is nog steeds tot op de dag van vandaag een heilige plek. En besef ook, hij heeft ook in Jeruzalem gestaan. Maar die intense ervaring van Silo, die vergeet ik nooit weer. En eigenlijk is het, kun je diezelfde ervaring ook in Jeruzalem hebben. De, het woord zegt rondom Jeruzalem zijn berg. Dat is ook in Silo zo. Silo is dan wat kleinschaliger dan Jeruzalem. Maar daar die plek waar de tabernakel heeft gestaan, we kunnen het nog zien. En als je dan daar staat, dan is het net alsof de bergen een muur rondom je zijn. Je kunt echt je helemaal omdraaien. Overal zie je bergen. En... Ik voelde ook de aanwezigheid van God in mijn leven. Het was net of God zijn handen zo hield, die bergen zo hield, als de handen van God en ik zat daar middenin. Ik omgeef jou van voren en van achteren, Psalm 139. Ik ken jou volledig en ik, ik ben bij je. Ik hou van je en ik ondersteun je. En dat komt op zo'n plek dan zo dichtbij. Als, als we de kans krijgen, gaan we misschien wel een keer met jullie naar Israël dat zou ik wel mooi vinden. Daar kun je zelf ook zo'n ervaring op doen. Nou, we reden wat zuidelijker, we gingen Jeruzalem voorbij en gingen naar Bethlehem. Bethlehem, de geboorteplaats van Jezus. Daar ontmoeten wij een, uh, uh, een Arabier, een gelovige Arabier. Eigenlijk, we zouden vandaag zeggen een Palestijn. En uh, hij is tot geloof gekomen in Jezus, heeft daar een, een kerk gebouwd midden tussen de islam, zou je zeggen, midden tussen de islamieten. En hij zei, we hebben tien jaar lang hebben we aanvechtingen gehad, we, hebben, we zijn gebombardeerd geweest. En hij kon ook zeggen, ik ben ook geraakt door een, door een kogel in mijn schouder. En toch, we wilden stand houden, we wilden dat Jezus zegenviert ook in deze maatschappij. En wat ze, wat ze hebben gedaan, dat vond ik wel mooi, ze hebben een, een torentje, daar op elke kerkgebouw, ja, behalve op een bioscoop natuurlijk, maar hebben ze een torentje gemaakt met een kruis erop. En het kruis was zo gemaakt dat het van alle kanten zichtbaar was. Maar onder dat kruis hadden ze een paar van die luidsprekers gemonteerd. U weet, op elke minaret en zo heb je ook van die luidsprekers en dan wordt het er tijdens de gebeden van alles uitgekraamd. En hij zei, ik heb het geloof om het woord van God te verkondigen door die luidsprekers heen. Dus wat doet hij op het moment dat de islam gaat bidden, vijf keer per dag, gaat hij het woord van God proclameren door de luidsprekers heen. En hij zei, ik dacht dat er dan strijd zou komen. Dat we zouden worden aangevallen, dat dat weggehaald moest worden. Maar het tegendeel gebeurde. Hij zei, de mensen stroomden toe. Ze wilden dit horen, ze zeiden dit is nieuw, dit is evangelie. Dit is wat anders dan wat wij normaal horen. En ze kwamen daar in de gemeente en werden bevrijd van demonie en van alles en nog wat. Ik denk dit is zo'n krachtig getuigenis. Aan de ene kant zeg maar in Israël onder Joden, maar het gebeurt ook onder Arabieren. En we liepen eh, bij Efrat door de velden... De velden van Efrata, u weet waar de herders uh, hun, de wacht hielden over hun kudde. En waar ze voor het eerst geconfronteerd werden met de geboorte van Jezus. Het is zo goed om op die plekken zelf te zijn. Ja, en toen kwamen we in Jeruzalem. En Jeruzalem is natuurlijk het centrum van de wereld. Dat is niet Zutphen, helaas. Maar dat is Jeruzalem. En dat merken we vandaag de dag ook in de kranten en op het journaal. Jeruzalem is het centrum van de wereld. En dat is niet omdat uh, het journaal dat heeft verzonnen, omdat het nou zo vaak op de buis is. Maar dat komt omdat God die plek als zijn woonplaats onder de mensen heeft gekozen. Er staat er meerdere keren in de Bijbel. Ga maar eens uh, Esra lezen, een van de... ...oude bijbelboek in het Oude Testament. Daar lees je voortdurend over het huis van God in Jeruzalem. Jeruzalem dat God heeft uitgekozen. Dus het is helemaal niet aan mensen dat Jeruzalem het centrum van de wereld is... ...maar dat komt omdat God dat heeft gekozen. En als wij mensen daartegen ingaan wat wij graag willen doen... ...of wat heel veel mensen willen doen... Ja, dan zal je ook bij Gerizim en Ebal zegen of vloek over je halen. We hebben verschillende rabbijnen ontmoet tijdens onze reis en ook les gehad van rabbijnen. Maar wat het allerlaatst mochten we op mijn verzoek ook uh, Messiaanse joden ontmoeten. En we hebben een bezoek gebracht aan de Israel Bible Society in Jeruzalem met Victor en Menno Kellischer. En uh, de Israel Bible Society geeft de Hebreeuwse Bijbel uit. Eigenlijk hetzelfde wat wij hier hebben, alleen dan compleet in het Hebreeuws. Dus niet alleen maar het Oude Testament in het Hebreeuws, maar ook het Nieuwe Testament in het Hebreeuws. En daarmee wordt het hele volk benaderd. En er zijn heel veel rabbijnen die zo nieuwsgierig zijn naar wie Jezus is. En dat kunnen ze alleen maar lezen in het Nieuwe Testament. En dat kunnen ze dus nu ook in hun eigen taal. Victor en Menno Kellischer is een, is een heel boeiende, zijn boeiende broers. Ze kunnen goed ruzie maken, heb ik gemerkt. Net als zoveel broers en misschien zussen. Um, ze hebben één ding gemeen. Ze hebben de, hun vader, die vorig jaar helaas overleed... ...was een van de allereerste Messiaanse joden in Israël. Hij heeft de kampen overleefd. Hij wilde helemaal niks met God te maken hebben. Maar in, de, in, in zijn kampperiode kreeg hij een Bijbel en ging lezen en ontdekte wie de Messias van Israël is, dat het Jezus is. Hij is tot geloof gekomen. Hij is in 1948 bij de stichting van de staat Israël naar Israël verhuisd en heeft daar zijn gezinnetje gekregen. Dus je zou kunnen zeggen um, dat de vader van Victor en Menno een van de allereerste Messiaanse Joden is sinds 2000 jaar. En het begon eigenlijk met een paar, paar mensen. Ik geloof een man, man of twaalf. In 1948 zijn ze met twaalf mensen naar Israël gegaan. Heel klein. Maar het is uitgegroeid tot een beweging van meer dan twintigduizend mensen. Het is inmiddels qua grootte ve te vergelijken met de VPE. Alleen heeft de VPE er meer dan honderd jaar over gedaan. En zij een jaar of vijftig. Of eigenlijk, nou, nog niet eens vijftig. Want de eerste... Twintig uh, jaren verdubbelde het amper. Het, het verdubbelde in veertig jaar, toen in twintig jaar, toen in tien jaar. En nu zie ik verdubbelingen van aantal in vijf jaar tijd. Het gaat zo hard. dat Ik heb een berekening gemaakt dat als de groei die nu in gang is gezet zich doorzet binnen twintig jaar heel Israël, Jezus ziet als de Messias. Binnen twintig jaar en ik geloof dat het nog sneller gaat. Ik geloof dat de, de dingen die nu aan de gang zijn in Israël, het duurt geen tien jaar meer. Het duurt geen tien jaar meer voordat Jezus terugkomt. Gisteren zag ik op Facebook dat er een rabbijn is die heeft op grond van de Talmud een berekening gemaakt... Het moet wel zo zijn dat de Messias van Israël komt in 2017. Dat is heel snel, hè? Ik ben blij dat je dat zegt. Want de discipelen vragen aan Jezus... wanneer zal dit en dat gebeuren? En dan zegt Jezus... niemand kan het weten, niemand kan het berekenen... alleen de Vader weet het. Alleen, Jezus heeft wel een aantal dingen gegeven... waaraan wij kunnen zien dat de tijd nadert. En alles spitst zich toe op dat brandpunt... en dat kan gewoon niet lang meer duren. Als Isis de grens oversteekt met de Golan... als Isis de grens van de Sinaï oversteekt... en in Jeruzalem actief wordt... eergisteren was het einde van de Ramadan... Ias had in Jeruzalem pamfletten verspreid... dat op 17 juli... moesten alle christenen uit Jeruzalem verwijderd zijn... Nou is er gelukkig niks gebeurd. Maar stel dat er wat gebeurt. Ik wil één boodschap duidelijk maken. Jezus komt snel terug. En de vraag is, ben jij er klaar voor? Sta jij voor die twee bergen? Kies ik voor de vloek of kies ik voor de zegen? Ja, maar dat vraagt een keuze elke dag opnieuw. Ben ik er klaar voor? Ben ik er klaar voor? Jezus zegt, wees alert... Wees alert. Ga de evangelieën, Marcus en Matthäus en zomaar lezen. Constant, als het er gaat over de laatste dagen, dan gaat het erover, slaap niet in, maar word wakker. Wees wakker. Ik vind het, ik vind het heel bijzonder. En in Israël, ik, ik wil nog een paar voorbeeldjes geven over wat er in de Messiaanse gemeentes gebeurt. Ik weet eigenlijk niet of ik het voorbeeld van de brand al heb genoemd de vorige keer in de preek. Het was heel bijzonder. Op woensdagavond, gewoon een bidstondavond, ook voor de gemeente in, in Tiberias, waren twaalf mensen bijeen om te bidden voor de gemeente. Nou, tijdens hun gebed ging de telefoon en was de brandweer. Want er is brand in jullie pand. Nou zeiden ze van uh, er is helemaal niks te zien. Ja, maar wij krijgen van verschillende plekken, vanuit Tiberias, en Tiberias is tegen een, een berg opgebouwd, dus als je hoog woont kun je alles beneden zien. Zeiden ze van wij krijgen verschi vanaf verschillende plekken de melding dat er brand is in jullie plant. Wij komen toch, en ze zijn met gillende sirene voorgereden en kwamen binnen, en inderdaad, er was niks aan de hand. En ze vroegen, maar wat doen jullie hier dan? Bidden. En ik moest, ik moest daaraan denken, dit voorval gebeurde vijf jaar geleden. Ik moest daaraan denken toen ik het hoorde over de Pinksterdag. Toen de heilige geest werd uitgestort en zich vlammen als vuur zetten zich op ieder van hen. Was dat echt vuur? Het was als vuur. En hier sloegen de vlammen uit het pand. Wat zouden jullie ervan vinden dat de telefoon gaat tijdens deze dienst... en dat de brand weer aan de lijn is, dat ze zeggen er is brand in jullie pand... Vanwege de heilige geest die hier actief is. Hebben, zijn wij zo verwachtingsvol? Het gebeurt in Israël nu wel, hè? God is in Israël zo actief dat dit gebeurt. Er was een jonge man, dat, voordat ik dit woord ga openen, wil ik dat nog vertellen. Er was in Haifa een jonge man. Een Arabier. En zijn naam was Jihad. En Jihad is heilige oorlog. Oorlog tegen Israël en eigenlijk ook oorlog tegen de God van Israël. En hij kwam daar in de, in de Messiaanse gemeente en zei van, ja, maar hier is liefde aanwezig. Ik wil ook meer van die liefde. En hij is tot geloof gekomen, is tot bekering gekomen, heeft al zijn vuiligheid afgelegd. En heeft zijn naam veranderd in Yoganan, een Hebreeuwse naam. En hij heeft zoveel liefde ...mogen ontvangen dat hij nu Israël wil zegenen. Dit is wat er vandaag gebeurt in Israël. Dat zie je niet op het journaal. Op het journaal zie je de, de negatieve beelden. Misschien ook de uitvergrote beelden van negativiteit. Waarschijnlijk ook nog meer leugens dan de waarheid. Maar deze waarheid van deze jongeman die Jihad heette... ...heeft zijn naam willen veranderen in een liefdevolle naam... Want hij wilde uitstralen dat de God van Israël zijn eigen volk beschermt. En dat ook Arabieren daarbij mogen, mogen horen. Hij koos voor de Gerizim. Hij koos voor zegen. En hij kreeg zegen in zijn leven. Amen. Ik denk het is belangrijk om, om te weten waarom wij met Israël en met Messiaanse joden verbonden dienen te zijn. Ik spreek over een verplichting inmiddels. Ik zal je uitleggen waarom. Dat wil ik graag doen aan de hand van Romeinen. Romeinen hoofdstuk 15. Ik wil een aantal dingen met jullie lezen en ook delen wat ik daar lees. Romeinen 15, vanaf vers 8. Romeinen is een, uh, een brief die Paulus heeft geschreven aan de gelovigen in Rome... ...die op dat moment waarschijnlijk alleen nog maar bestonden uit niet-Joodse gelovigen... ...dus gelovigen uit de heidenen, omdat Joden in Rome inmiddels niet meer welkom waren. En Paulus heeft die gemeente niet zelf gesticht, dus hij kende die gemeente amper... ...maar was wel van plan om ze te bezoeken. En daarom schrijft hij aan de Romeinen een uh, brief... En die zal ook afsluiten. Nou, ik hoop dat, jullie, dat ik jullie gauw kan bezoeken. En in 15 vers 8 zegt hij... ...en ik zeg dat Jezus Christus een dienaar van de besnijdenis is geworden... Ter wille van de waarheid van God om de beloften aan de vaderen te bevestigen. Hij is een dienaar van de besnijdenis geworden... De besnijdenis is eigenlijk gewoon een ander woord voor joden. Want joden laten zich besnijden volgens het verbond dat God heeft gesloten met Abraham. En het teken van dat verbond is... ...alle jongetjes van acht dagen oud dienen te worden besneden. Dus is het heel makkelijk gezegd van Paulus... ...dat Jezus Christus een dienaar is geworden van de besnijdenis. Dus hij is een dienaar van Israël, van joden geworden... Ik stop hier heel erg expres, dat doe ik heel bewust. Om te laten merken dat Jezus in de allereerste plaats voor zijn eigen volk is gekomen. Denk maar even aan de boodschap die Gabriel gaf aan Maria tijdens de bekendmaking van de geboorte van Jezus. Want hij is de redder van zijn volk. En hij zal op de troon van zijn vader David plaatsnemen. En aan zijn rijk zal geen einde komen. De troon van zijn vader David, dat is de troon van Israël. De troon van de koning van Israël. Jezus is ook gestorven als de koning der Joden. Niet als de koning van de heidenen. Hij is gestorven als de koning van de Joden. Ik, ik ben hier expliciet gestopt om te laten merken dat wij als gemeentes Jezus heel erg naar ons toe hebben getrokken. Dat hij voor ons is gekomen. Dat hij voor mij is gekomen. Het evangelie leert dat Jezus niet kwam voor de heidenen. Ik ben niet gekomen. Hij wilde het evangelie niet eens brengen aan Samaritanen. Ik kom voor mijn eigen volk, zei Jezus, voor, voor de Joden. Ik denk als wij dit besef hebben, dat hij in de allereerste plaats voor zijn eigen volk kwam, voor Israël, voor de Joden, gaan we de Bijbel veel beter begrijpen. Dan zingen we misschien op een andere manier, dat zijn kruis ook voor mij redding heeft gebracht. Maar het bracht eerst redding voor Israël, voor zijn eigen volk. Hij kwam, staat, zegt Paulus hier, ter willen van de waarheid van God. Dit is de waarheid van God. Hij kwam eerst voor Israël. Om de beloften aan de vaderen te bevestigen. Wat waren de beloften aan de vaderen? Dat was die gouden ring van Arenda. De belofte van God aan Abraham. Dat er... Door Abraham heen, iemand zou komen tot redding van de hele wereld. Dat was de belofte aan Abraham. Daarvoor gaf God eigenlijk een, een huwelijkscontract met Israël. De Bijbel, het Oude Testament kun je eigenlijk zien als een soort huwelijkscontract tussen God en zijn volk. Gegeven op de Sinaï als een huwelijksgeschenk. Ik neem jou, Israël, tot mijn wettige vrouw. En zo wordt Israël voortdurend in de Bijbel aangeduid... als de vrouw van God. En Jezus is de bruidegom. Hij gaat straks terugkomen om zijn bruid opnieuw te huwen. Want ze zijn uit elkaar gegaan. De joden leven nu in de verstrooiing, zoals dat heet... over de gehele wereld verspreid. En ze zijn aan het terugkomen... Totdat Jezus komt en dan gaat hij hen opnieuw huwen. Ik wil zo graag dat dit land in de gemeenten in Nederland. Jezus kwam niet voor mij. Hij kwam voor zijn volk. Maar we mogen ook verder lezen. Vers 9. En opdat de heidenen God zouden verliezen vanwege de barmhartigheid zoals geschreven staat. Daarom zal ik u beleiden onder de heidenen en uw naam lof zingen. En verder zegt hij, wees vrolijk heidenen met zijn volk. En verder loof de Heer alle heidenvolken en prijs hem alle volken. En verder zegt Jesaja: de wortel van Isaï zal er zijn en hij die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen. Op hem zullen de heidenen hopen. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de heilige geest. Dit is een, een nieuwe ontknoping. Hij, Jezus kwam voor Israël in de eerste plaats, voor zijn eigen volk. Zo stierf hij ook als koning van de joden. Maar, zegt Paulus, dat is zo. Maar er mogen ook iets aan toegevoegd worden en opdat de heidenen gods zouden verheerlijken. En dat was typisch die belofte ook aan de vaderen. Wat hij zei tegen Abraham. Ik zal door jouw nageslacht heen... zal ik de hele wereld zegenen. En dat zien we hier terugkomen in Jezus. Dus Jezus kwam in de allereerste plaats voor zijn eigen volk. Israël. En hij zal ook terugkomen... in de allereerste plaats voor zijn eigen volk. Niet in Zutphen. Niet in Amsterdam. Niet in New York. Niet in Washington maar in Jeruzalem. Het draait niet om Nederland. Het draait om Israël. Sommigen willen die rollen omdraaien. Ik ben opgevoed door een predikant die vorig jaar zei... na Golgotha heeft Israël geen betekenis meer. Het is gedaan. Het is volbracht. Dus Israël doet er niet meer toe. Maar Paulus schrijft dit na die tijd. En ik geloof, na Golgotha moet er nog wat gebeuren. Golgotha is een eerste stap, maar er gaat nog een stap volgen. Namelijk de redding van Israël, waar nu alles op gefocust is, maar ook de redding van de hele wereld. Wat ik een hele mooie vind is vers 10. Wees vrolijk heidenen met zijn volk. Wij kunnen als gemeentes ontzettend vrolijk zijn. We kunnen prachtige preesavonden en preesdiensten houden voor God. Maar dat doen wij. Maar wat hier staat is wees vrolijk heidenen met zijn volk. Dat is een oproep. We kunnen als gemeentes in Nederland niet alleen blijven staan. We zullen hen erbij moeten betrekken. Het is een opdracht. Wees vrolijk heidenen met zijn volk. En daar wordt een woord gebruikt in het Grieks dat wij eigenlijk allemaal wel kennen. Euforie. Wees euforisch heidenen met zijn volk. Kunnen we blij zijn met Israël, met zijn volk. Dat is de grote vraag. Willen wij verbonden zijn? En dan, dan gaat het er niet om dat wij als gemeente heerlijk alleen blijven staan. Maar dat we verbondenheid zoeken met Israël. En Paulus gaat er eigenlijk ook wel verder op in. Ik wil doorbladeren naar vers 27. Daar staat, zij hebben het namelijk goed gevonden... En zijn het ook aan hen verplicht. Immers als heidenen aan hun geestelijke deel deelgekregen hebben. zijn ze ook verplicht hen met het stoffelijke te dienen. Wat is er aan de hand? Paulus schrijft hier over de gemeentes. die hij zelf heeft gesticht in Macedonië en Achaïe. in het huidige Turkije. en bij, vlakbij Griekenland. Vers 27. En die gemeentes hebben een collecte gehouden voor de heiligen in Jeruzalem. En ik vroeg mij af, wie zijn eigenlijk de heiligen in Jeruzalem? Deze brief is ongeveer geschreven rond 58, 59 voor, na Christus. Dus de vroegste gemeente was al opgericht. De tempel was nog in volle gang en de jonge gemeente in Jeruzalem... Werd geleid door Johannes, Petrus en Jacobus. Je kunt het nalezen in Galaten. Die worden daar de steunpilaren van de gemeente genoemd. Ik zou ze in modern Nederlands gewoon messiaanse Joden noemen. Want ze zijn volgelingen van Jezus geworden als Jood. En Paulus zegt het nu: ze hebben het goed gevonden om een collecte te houden in die gemeentes. En dan zegt Paulus: ze zijn het ook aan hen verplicht. Daarom geloof ik dat het ook niet vrijblijvend is... om je met Israël te bemoeien, maar we zijn het verplicht. Ik realiseerde mij dit nooit. Ik, heb, ik ben opgevoed in dat Israël er niet, niet meer toe deed. En ik kende Romeinen op mijn duimpje. En ik moest, toen ik theologie studeerde... Romeinen opnieuw gaan lezen. En ik dacht, ach... Dat doe ik wel even, want dat ken ik van haver tot god en ik ging als een sneltreinvaart. begon ik bij Romeinen 1 en ik las door tot dit vers. En dat verplicht, dat was een soort stootblok waarop mijn sneltrein, mijn talies, boem, in één keer tot stilstand kwam. Verplicht? Is dit het woord van god voor mij vandaag? Of is dit voor de tijd van Paulus? Of geldt dit ook nog voor mij? Dat soort vragen ging, kwamen in me op. En ik realiseerde mij, nee, het Nieuwe Testament, dit woord van Romeinen, geldt ook voor ons vandaag. Ja. Wij, wij kunnen hier dus niet vrijblijvend mee omgaan. Als Paulus zegt, we zijn het verplicht. Nou dacht ik, ja verplicht, misschien is dat een Nederlandse vertaling of zo. Zijn we het eigenlijk niet verplicht. Maar vonden vertalers het leuk. Om dat er neer te zetten. Dus ik dook in het Grieks. En wat blijkt. Er staat een woord. Wat Jezus gebruikt in het onze vader. En vergeef ons. Onze schulden. Zoals ook wij vergeven. ons Die, die ons iets schuldig zijn. Het woord schuldig zijn. Schuld hebben. Schuldenaar zijn. Dat is hetzelfde woord. Wij staan schuldig ten opzichte van de heiligen in Jeruzalem. Waarom? Nou, dat legt Paulus uit. Immers, als de heidenen aan hun geestelijke weldaden deelgekregen hebben, zijn zij ook verplicht hen met het stoffelijke te dienen. Wij zijn aan hun geestelijke weldaden hebben wij deelgekregen. Wat zijn geestelijke weldaden? Paulus legt dat uit in een eerder hoofdstuk Romeinen 9, dat aan Israël is van alles toevertrouwd. Hun is de aanneming tot kinderen. Hun is de heerlijkheid, de eredienst, de verbonden. Aan hun is het woord van God toevertrouwd. En ze hebben dat door de eeuwen heen, tot op de dag van vandaag, in hun traditie keurig bewaard voor ons. Zodat wij er ook aan deel konden krijgen. Ja, zegt Paulus, zelfs is uit hen de Christus geboren. Jezus is geboren uit dat volk. Dat zijn allemaal geestelijke weldaden... die wij hebben gekregen als gelovigen uit de volken. Amen. Wij hoorden er helemaal niet bij. Paulus zegt in Everse 2... wij gelovigen uit de heidenen... hoorden er niet bij. Wij waren zonder God. Zonder woord. Zonder eredienst. Zonder verbonden zonder verbond God heeft geen verbond met ons dat heeft hij met zijn volk maar toch hoe wonderlijk door het kruis verbindt Jezus ons met de verbonden aan Israël en zo zegt Paulus hebben wij deel gekregen aan al die weldaden die zij ook hebben gekregen helemaal helemaal hij heeft ons geënt. Dat is ook het beeld wat Paulus gebruikt. En dan uh, zegt Paulus hier... Nu wij die geestelijke dingen hebben ontvangen... dienen wij ook iets terug te geven... van onze stoffelijke dingen. Nou, wat zijn nou de stoffelijke dingen? Uh, tegenwoordig zijn dat onze creditcards... en onze uh, uh, machtigingskaarten... en ons geld enzovoort... En het is juist deze tekst die zo belangrijk is ook voor comité gemeente op Israël. Dit is onze basis, dit is onze visietekst. En toen ik dat las, wist ik dat helemaal niet. Ik, ik um, studeerde, toen las ik deze tekst verplicht. En ik dacht, hier moet iets gebeuren in onze kerken. Want volgens mij is er geen kerk die hier iets mee doet. Niemand voelt zich verplicht. Het is uh, uh, iets voor hobbyisten. Voor mensen die toevallig iets ...voelen voor Israël. Dus er moet iets gebeuren en ik ben gaan bidden. Toen ik klaar was met mijn studie... ...en voorganger werd in Hilversum... ...en wist dat ik van het tractement amper de huur kon betalen... ...zei ik, heer, er moet iets bij. Want anders kan ik de huur niet eens betalen. Dat kan ik niet verhuizen. En toen werd ik gebeld... ...en gevraagd of ik de directeur wilde worden... ...van Comité Gemeente op Israël. En ik wist niet eens wat het was. En we gingen rond de tafel zitten en ik zei, kunnen jullie mij uitleggen waar jullie, waar jullie voor staan wat willen jullie en toen zeiden ze, van, laten we maar Romeinen 15 vers 27 gaan lezen en het was alsof God mij in de kraag greep en zei, ik had je al geroepen en nu ga je het doen ook en dat is, dat is eigenlijk mijn roeping geworden en duidelijk ik wil zo duid, dat het duidelijk wordt dat God zijn volk heeft geroepen, dat God een een speciaal plekje voor Israël heeft... en een speciaal land voor hen heeft uitgezocht... waar hij ze naar terug gaat brengen. Daar horen wij niet bij. Laat die grens heel helder zijn. Wij horen daar niet bij. Wij hoeven geen Jood te worden... om daarbij te horen. Dankzij het kruis van Jezus... mogen wij aanschuiven. Paulus noemt ons niet burgers... maar medeburgers. Hij noemt ons niet erfgenamen... ...maar mede erfgenamen. Dus eerst Israël. En wij mogen aanschuiven. Dat is een geestelijke weldaad... ...die wij mochten ontvangen. En dan zegt Paulus... ...ga dan maar een collecte houden... ...als, zegt hij... ...vrucht van je geloof. Als ik deze zaak, vers 28, dan... ...volbracht zal hebben... ...en hun deze vrucht officieel afgedragen zal hebben... ...zal ik via u naar Spanje reizen. De... De financiële vrucht die u geeft van uw geloof aan de heiligen in Jeruzalem, zeg maar de Messiaanse joden. Dat is een vrucht van je geloof. Dat is niet iets omdat je dat zomaar uit verplichting doet. Paulus noemt het wel een verplichting, maar het is een vrucht van je geloof. Dus het komt uit je hart. Het komt niet omdat ik nou één keer per maand nou die machtgeheidskaart wil invullen of het wil gaan telebankeren. Dat ik me toe moet zetten. Nee, ik wil het graag doen. Want het is een vrucht van mijn geloof. Arenda noemde bij de collecte de eerstelingen. Weet u dat Israël de eersteling van God genoemd wordt? Het beste deel van de wereld. Zouden wij ook niet het beste deel van onszelf aan God willen geven? En dus ook aan zijn volk. Weet u, als je daarmee begint, dan ga je strijd ervaren. Dan heb je weer die ebal en die Gerizim die tegenover elkaar liggen. Er komt strijd in je leven als je gaat bemoeien met Israël. Er komt strijd in je leven als je gaat geven voor Israël. Als je gaat geven om Israël, als je voor ze gaat bidden. Dan gaat er strijd komen. Maar er gaat nog veel meer zegen komen. Paulus legt dat uit, vers 29, daar sluit ik mij af. En ik weet dat ik als ik naar u toe kom, met de volle zegen van het evangelie van Christus zal komen. Het gaat erom als wij gaan geven aan Israël, aan de Messiaanse Joden, aan de heiligen in Jeruzalem. Dat Christus met de volle zegen gaat terugkomen naar ons. Ik spreek zoveel gemeentes die verlangen naar een opwekking. Die bidden dat heel Nederland tot bekering gaat komen. Die bidden dat heel Zutphen tot bekering gaat komen. Dat Amsterdam tot bekering gaat komen. En het blijft uit en het blijft uit en het blijft uit. Er zijn vanmorgen te veel lege stoelen. Ik geloof wel in een oplossing. Dat is onszelf volledig toewijden aan God... In de eerste plaats. Je bent zelf een eersteling. Iedereen is zelf een eersteling. Het beste van jezelf. Geven aan God. Beseffen dat God Israël eerst heeft uitgekozen en dan jou pas. Dus je staat op de tweede plaats. Eerste Jood. Maar ook en ook de Griek staat er. Dus wij mogen aanschuiven Als we God gaan geven en Israël gaan geven... Dan gaat de volle zegen van Christus komen. Daar geloof ik zo in. Vorig jaar, en dat mag ik wel eerlijk zeggen, want u kunt het ook op onze website terugzien. Het CGI was bijna failliet. Midden 2014. De Gaza oorlog brak uit. En we hadden geen geld om een actie te doen. Voor Israël. En ik zei, en toch gaan we het doen. We gaan Israël in deze moeilijke tijd. gaan we zegenen. En we hebben de drukker opdracht gegeven om een mailing de deur uit te doen. En ik zei: die nota van die uh, mailing. die komt pas als het geld op binnenstroomt. Ja, zei de penningmeester, maar hoe weet ik nou. dat er geld binnenstroomt? Ik zei: omdat de volle zegen van Christus op ons af gaat komen. En het was een hele spannende tijd. En de, God zegende ons met 67.000 euro. En we hebben zo Israël mogen zegen. Dat bracht een ommekeer ook in onze organisatie. En we hebben 2014 afgesloten zoals we nog nooit een jaar hebben afgesloten. Zo goed. Ik denk als wij gaan geven om Israël en dan niet uit verplichting. We zijn het wel verplicht maar we doen het niet uit verplichting. Maar vanuit ons hart dan gaat God terugkomen met een volle zegen. En ik geloof dat we daar naar mogen verlangen. Dat er een opwekking zal komen. Ook hier in Zutphen. Als wij gehoorzaam worden aan dit woord. Amen. Zullen we bidden. Vader, dank u wel. Dat we zo onze zegeningen mochten tellen vandaag. Heer, dat we begonnen zijn. Om te getuigen van wat u doet in ons leven. Heer, en u hebt ook gezien hoe we. Getuigen zijn van wat er in Israël gebeurt. Heer, er zijn spannende dingen gaande in de wereld. Alles spits zich toe op dat ene plekje die u hebt uitgekozen. Jeruzalem. Heer, we hebben ook gehoord van de verplichting die we hebben om verbonden te zijn met Israël. En speciaal met onze geloofsgenoten, de joden die in u, Jezus, geloven. Vader, en we hebben gehoord dat we als vrucht van ons geloof hen mogen zegenen en verbonden met hen mogen zijn en dat er ook een volle zegen op ons zal neerdalen Vader ik bid zo dat u door uw heilige geest in onze harten gaat napreken Heer, dat u ons gaat duidelijk maken welke positie wij ieder voor zich mogen innemen maar ook als gemeente Heer, dat we mogen zien wat u aan het doen bent in deze wereld en dat u ook door ons heen uw volk Israël wil zegenen Heer, ik geloof dat als, als Israël weer terugkomt op de plek waar ze hoort te zitten, namelijk te erkennen dat u, Jezus, de Messias van Israël bent, heer, wat zal er wat gebeuren in deze wereld? U hebt ook gezegd dat als u, Jezus, naar deze aarde gaat terugkomen, dan zult u vrede en recht terugbrengen op aarde. Heer, dan hoeven we niet te kijken naar een Griekenland, hoeven we niet te kijken naar de moordaanslagen overal ter wereld. Heer, maar daar is een oplossing voor. En die oplossing, dat bent u zelf. Er is geen mens die de problemen van deze wereld nog kan oplossen. Heer, we zien daarom verlangend uit naar uw komst. Heer, als u terugkomt, zult u met de volle zegen terugkomen. Heer, en het was niet voor ons bestemd. Het was voor uw eigen volk. Maar Heer, we willen u zo loven. We willen u aanbidden dat u ook ons op het oog had. Dat u ook zei, ook jullie wil ik erbij. Geprezen zij uw grote naam. Halleluja. Amen.
1: En wat uh, meneer hier zei, dat is uh, een uh, bevestiging van waar God uh, tegen mij um, over heeft gesproken al een, een tijd. Dat begon met toen Chris Karelsen, uh, dat is een... Uh, een zendeling, wil even aan, aan u zeggen... een zendeling onder de Joden... die, um, uh, die wij van onze kerk uitsteunden. Toen Chris Karelsen ging zeggen... Van, uh, dat hij niet meer gesteund hoefde te worden vanuit onze kerk. Daar schrok ik zo verschrikkelijk van. Dus ik ben naar hem gegaan en gevraagd waarom dat was. En het waren dus allerlei goede redenen. Maar mijn, mijn verdriet, mijn teleurstelling was dat, oh, nu steunen wij als kerk de joden niet meer. En dat vond ik zo erg, want ik herinner me nog... dat Chris, dat Chris werd uitgezonden voor de eerste keer vanuit onze kerk... En dat ik heel speciaal voor hem ben gaan bidden, toen ook vooraan in de kerk voor hem en God aan danken dat het zo'n zegen was voor onze kerk dat wij iemand konden uitzenden om het evangelie te brengen onder de Joden. En toen Christus zei dat hij uh, niet meer uh, gesteund werd, wilde worden door onze kerk, vond ik dat heel erg. En God ging tegen mij ook spreken en um, uh, in mijn hart en en Uitleggen dat het hoe belangrijk het was dat wij als kerk in de eerste plaats de joden zegenen. Omdat Jezus in de eerste plaats, dus wat hij ook uitlegde, voor de, voor de joden is gekomen. En dat dus eigenlijk de eerstelingen van onze kerk ook naar de joden uh, zouden kunnen gaan. En ik heb toen met Kiris gevraagd en hij zei dat hij dan um, uh, adressen kon geven van mensen die we konden steunen in de kerk... En uh, ik ben toen begonnen om een brief aan de oudste te schrijven en uh, met al de teksten erbij en die had ik uitgezocht. En toen had ik al een boek besteld uit uh, Amerika van uh, Robert Morris, The Blessed Life. En uh, daar was ik niet helemaal in uitgelezen, ik had het gedeeltelijk gelezen en dat ging ik uitlezen toen. En achterin had hij een, uh, een toevoeging ge gedaan in dat boek. En dat ging over hoe God tot hem gesproken had dat ze in de eerste plaats in zijn kerk de joden moesten zegenen. En hij ging daarin uitleggen hoe ze de eerste van de maand, dat hij opdracht had gegeven om de eerste van de maand... Als kerk geld opzij te leggen voor het werk onder de joden in Israël enzovoort. En hoe hij de enorme zegen heeft ervaren van die daad die ze elke maand doen. En, en, uh, en dan hoor ik. U spreken hier en uh, ik voel in mijn hart dat we dat moeten zeggen. Die brief aan de oudste hoef ik verder niet af te schrijven. Ik zeg het dus hierbij. Ik heb echt in mijn hart dat dit een bevestiging is van wat God voor onze gemeente wil. Dank u wel.
2: En dan kan ik je zeggen Marja en de rest van de gemeente dat Peter Siep niet voor niks heeft uitgenodigd. Want dat is ook een besef wat in Peter is gaan groeien. En uh, Peter en Siep... En dat kan ik nu nog meer ondersteunen ook namens de oudsten willen hier zeker wat mee gaan doen inderdaad want um, ik heb, moet ik heel eerlijk zeggen wel wat nieuwe dingen gehoord en, uh, en ik bid dat wij als gemeente, en niet alleen vanuit de oudsten maar ook als gemeente, ieder voor zich hiermee aan de slag gaat dat we hierover na gaan denken, met de Heer over gaan spreken en dit gaan opzoeken in de Bijbel wat zegt u eigenlijk nog meer hierover, want het is een geluid wat wij nog niet hebben gehoord hier maar het is wel het woord van de Heer Zullen we gaan staan? Trouwe Vader... Schepper van hemel en aard. U de Allerhoogste. U heeft een plan bedacht. Een plan om de aarde te bevolken. Een plan om samen met de mensen te zijn. En heeft een volk uitgekozen. Heer, en ik wil u zo danken dat door Jezus wij ook bij u kunnen zijn... Dat wij ook met u in, het, in de eeuwigheid mogen leven, heer. Maar heer, ten aanzien van Israël hebben wij nog veel te leren. En ik wil u danken voor de mensen onder ons die al verder meer in hebben geleerd. En ik wil u danken ook voor de stem van Siep nu vanochtend. die die van mij ook eye-openers heeft gegeven die ik nog niet heb gehad. En ik wil u dat beleiden, heer, dat het soms misschien zelfs een onbewuste, maar toch misschien een arrogantie is geworden. Om eerst naar de christenen te kijken en dan pas naar Israël. Vergeef ons dat. Vergeef mij dat. Want ik moet voor mezelf praten. Heer, onbedoeld. Maar we hebben nog veel te leren. En ik wil u danken voor het woord van vanochtend. En ik wil u danken heer, dat u ook weet Heer, Wat er allemaal over gezegd wordt hier. Over Israël. En wat erin wel en wat erin niet klopt. Maar ik bid hier dat u in ons hart een, een honger naar de waarheid hierover heer, zult geven. Dat we niet zullen rusten tot we hier meer over weten. En tot we ons hart hierin recht naar u kunnen hebben staan, heer. Recht naar Israël. Dank u wel dat u onderscheid geeft hierin. deze zoektocht. Dat u hier honger in wil geven, hier In deze zoektocht. En ik wil u danken dat u ons daadkracht wil geven. In deze zoektocht. Om te zien hier welk plan u met Israël heeft. Hoe u kijkt naar Israël. En hoe u kijkt naar de heidenen. Nogmaals, heer. Dank u wel. Dank u wel voor uw leven, Jezus. Dank u wel voor uw volk Israël. En dank u wel dat ik als heide mag zeggen dat ik bij u hoor, Heer. Je zegen ons als gemeente hierin en ieder persoonlijk dat we hierin als gemeente ook gaan groeien een goede keuzes gaan maken. Hier waarin we de weg wandelen die u heeft bedacht voor ons als gemeente, Heer. Als gemeente in Zutphen. Dank u voor een prachtige gemeente, Heer. Waar u een plan mee heeft. Dank u wel Heer. Dat u verder gaat. Heer en ik wil u zo danken voor deze dienst hier. Die impact heeft hier. Dank u dat u gesproken heeft. Dank u dat u met ons meegaat de komende week. Bij alles wat we gaan ondernemen. Vakantie, misschien nog werk. Heer, maar ik bid u dat uw woord in onze harten zal wortelen verder. En de honger naar uw woord, naar uw woord en uw waarheid. Zal groeien Heer. Opdat we u beter zullen leren kennen. Opdat we meer door uw ogen zullen gaan kijken en zullen zien hier wat u werkelijk zegt en wat u werkelijk in uw hart heeft, Heer. Dank u, Heer, dat u de komende week met ons zal zijn en Heer, dat u ons wil zegenen. Heer, dat uw liefde op ons is, Heer Jezus. Dat uw genade op ons is. Dat uw gemeenschap, uw eenheid met de Heilige Geest met ons is. Dank u wel daarvoor. Dank u wel daarvoor, Heer. We geven u alle eer. In Jezus' naam. Amen. 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 Bent, Paulien, waar ben je? Nou, weet je, we kunnen ook zo afsluiten. Ja, natuurlijk. Die had ik klaar liggen. <laughs> ik had hem klaar liggen. Um, er liggen folders. Ja, folders. Ja, folders. Deze folders liggen in, de, uh, in het café. En hierin staat veel meer informatie over uh, de, de dingen die Siep gezegd heeft en hoe we daar praktisch mee om kunnen gaan. Ik heb hem sowieso al meegenomen, hij ligt hem eens toe. Uh, we gaan er ook als oudste mee aan de slag. Maar voor jullie persoonlijk, als je dat wil, verder wil uitzoeken, neem er een mee. En als, je, als er nu maar genoeg zijn, Siep, dan uh, kunnen we bij je terecht en dan kunnen we bestellen. CGI, uh, staat er allemaal één. Zeg het nog maar
0: www.cgi-holland.nl.
2: Oh nee, staat er niet op. Nou, um, neem er een mee, zou ik zeggen. Um, heb je nog een lied? <laughs> Goed, laten we die zingen. Daarmee sluiten we de dienst af en daarna een heel fijn weerzien bij de koffie. Uh, mochten ja. mensen nog interesse hebben in een Israëlrij.